0: Assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Latifa de Sayyid Azarka, qui signifie Madame Bleue en arabe. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Voici un nouvel épisode de la série Pour une société inclusive. On va parler d'un sujet auquel on est confronté très 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 souvent dans notre vie quotidienne. Il s'agit de l'échec, il s'agit du fait de perdre. Comment accepter de perdre, comment accepter d'échouer, comment y faire face et surtout quelles solutions apporter aux enfants pour qu'ils pour qu puissent euh, accepter d'échouer, d'accepter de perdre et que c'est normal euh, de faire des erreurs comme ça ils puissent... Apprendre à progresser et à réussir. donc Et aussi de comprendre que l'erreur et l'échec ne sont pas synonymes. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Quand on pense à erreur, on pense tout de suite à échec. Et quand on pense à échec, on pense tout de suite à abandon. C'est ce qui constitue la li une ligne destructrice pour l'enfant qui va apprendre les leçons, et mais aussi pour l'adulte qui, euh, qui va apprendre de sa vie, par exemple pour euh, chercher un emploi et en trouver, ou encore pour créer une entreprise. Il faut penser l'erreur de façon positive. Je sais que ce n'est pas facile euh, à, à concevoir ça euh, en réalité, moi-même, moi aussi, je pense que quand je me trompe, souvent, voilà, pour moi, c'est un échec. Je ne comprends pas pourquoi je fais cette erreur si, euh, si, une, autre, si une personne ne me l'explique pas euh, concrètement. Et donc, du coup, bah, je, me, je me mets euh, à, à échouer, échouer. Pour moi, l'échec, c'est quand même euh, quelque chose qui me rend triste et qui, euh, et qui me pousse à abandonner. Donc, donc il faut penser l'erreur de façon positive et ne plus assimiler à l'échec pour que l'enfant qui deviendra adulte se dépasse. L'échec apparaît quand il n'arrive pas à comprendre et dépasser ses erreurs, ce qui crée de la frustration chez l'enfant qui peut donc abandonner. C'est ce que je vous ai expliqué, cette ligne destructrice. Il faut que cette ligne soit brisée et donc on va parler de l'erreur de façon positive. L'enfant est heureux quand il réussit quelque chose. Les parents sont fiers de sa réussite, Ils le complimentent. Cependant, l'enfant doit comprendre qu'il faut se tromper pour pouvoir apprendre. Quand on va à l'école, on se dit, voilà, on va apprendre des choses. Voilà, on est obligé de se tromper pour apprendre et progresser. Si on a tout appris et qu'on sait tout, et qu'on voilà, qu sait tout euh, de A à Z, eh ben ça ne servirait à rien d'aller à l'école. On est d'accord. En effet, il y a autant à apprendre de ses erreurs que de ses réussites. Nous ne devons pas sanctionner l'enfant d'avoir commis une erreur. En effet, si on sanctionne l'erreur, ça va le frustrer. Pour considérer l'erreur comme un élément essentiel du processus d'apprentissage, un enseignant ou une enseignante va utiliser l'évaluation positive. Cette évaluation positive permet de mettre l'accent sur ce que euh, les élèves ont réussi à faire et surtout ne pas euh, insister sur ses erreurs. Donc je prends l'exemple de l'écriture. Quand on va apprendre à écrire, donc je, voilà, je vais prendre l'exemple de, de l'écriture arabe. On écrit de droite à gauche et, euh, et l'enseignant euh, en langue arabe va, va entourer euh, les choses euh, qui, sont, euh, qui sont bonnes en fait. Comme ça, ça va permettre aux élèves euh, d'avoir plus confiance en, en eux et aussi euh, d'avoir beaucoup plus de motivation et donc ça va, euh, ça va motiver à écrire mieux l'arabe. Les adultes doivent montrer aux enfants que l'erreur et l'échec ne sont pas synonymes. En effet, si l'erreur est seulement euh, un échec, l'enfant aura un faible confiance en soi, une faible confiance en soi, il aura tendance à avoir plus peur de l'échec et ne sera pas poussé à essayer de nouvelles choses qui ne, qu ne sachant pas comment il pourra gérer la situation. Or, l'enfant a besoin de comprendre ce que les erreurs sont nécessaires et l'aide à mieux prendre conscience de ses forces et de ses difficultés et lui permettent de faire appel à ses propres ressources pour s'adapter à différentes situations. Enfin, il faut euh, montrer à l'enfant que l'erreur et, et la réussite euh, vont de pair. Les erreurs sont donc nécessaires et l'enfant progresse grâce à la compréhension de ses erreurs. Donc c'est grâce au fait que euh, l'enseignant ou encore le parent va euh, comprendre pourquoi tu as fait cette erreur. Voilà, on va prendre l'exemple. Pourquoi euh... Voilà, il ne faut pas écrire dans ce sens-là. Parce que si tu, si tu écris dans ce sens-là, le tracé, il sera, pas, euh, il sera différent euh, de, de ce qui est proposé au départ. Donc voilà, je prends l'exemple du sens de l'écriture euh, des kanji, par exemple, en japonais. Chaque, chaque sens euh, a son importance. Si on, est, si on écrit, euh, si écrit d'abord euh, de gauche vers la droite au lieu euh, d'abord du haut vers le bas et ensuite du gauche vers la droite, eh ben, le tracé il sera beaucoup plus différent. Ça peut être d'autres exemples, par exemple les maths, ça peut être aussi l'histoire-géographie. Je vais prendre l'exemple de Christophe Colomb. Alors, lorsqu'il va découvrir un continent, au départ, il voulait découvrir l'Inde. Donc, l'Inde se trouve en Asie. Or il, or, il a fait une autre orientation, donc il s'est orienté d'autre part. Donc, il pensait qu'il pensait qu allait en Inde, mais en fait... C'est une autre partie de l'Inde qu'on qu appelle, qu appellera l'Amérique. Et c'est comme ça qu'il a découvert l'Amérique à la fin du XVe siècle, donc en 1492. Ah d'accord J'ai compris que l'erreur et l'échec ne sont pas synonymes. Mélatifa. J'aimerais savoir comment apprendre à mon enfant d'accepter de perdre et d'échouer. Eh bien, mon petit cœur bleu, je vais te donner plusieurs choses qui vont permettre à l'enfant d'accepter de perdre et d'accepter d'échouer. La première chose que tu peux faire, c'est de renforcer le plaisir de jouer sans règle du jeu ni gagnant, Puis, d'introduire des jeux où l'on est sûr de gagner. Je vais prendre l'exemple dans une aire de jeu. Tu vas, tu vas jouer avec ton enfant aux voitures de course. Voiture de course ben Oui, aux voitures de course. Tu vas mettre... L'enfant, il va il va prendre deux voitures. Il va prendre une voiture verte et une voiture jaune. Il va lancer... Euh, il va les faire glisser sur un toboggan. Comme ça. Et l'enfant va regarder... va comparer la voiture verte avec la voiture jaune. Et il va voir qui c'est qui dé, Quelle voiture dépasse l'autre si la voiture verte dépasse la voiture jaune, ça veut dire que la voiture verte gagne. Et inversement. Donc, ce, ce principe-là permet de comprendre à l'enfant que, euh, que cette voiture-là dépasse l'autre, donc, donc il a gagné. Ou bon, Bien s'il est dépassé, ça veut dire qu'il a perdu. Ensuite, euh, tu, tu peux entraîner l'enfant à à des jeux d'adresse. Ça peut être euh, des lancers francs, ça veut dire qu'on va lancer euh, le ballon de basket dans un panier. Donc on va le viser plus haut pour que le ballon puisse entrer dans le panier. Au tir au but, voilà, tu... l'enfant il va tirer vers la cage avec les filets. Euh, donc le but du jeu c'est de marquer un but tout en évitant que euh, le gardien de but puisse arrêter le ballon. D'accord je sais pas si tu as bien compris, mais tu vois le principe. Ensuite, tu préviens l'enfant euh, qu'on ne réussit pas à chaque fois. Dans la vie, on gagne ou on perd. On ne gagne pas tout le temps. On ne perd pas tout le temps. Donc euh, la vie, elle est faite comme ça, en fait. Montrer, il faut montrer à l'enfant que tu peux aussi perdre tout en gardant le sourire. Tu te réjouis de la réussite de l'enfant. Et le fait de prévoir un support visuel peut aider l'enfant à réagir de façon plus adaptée. Donc là, tu peux voir comment l'enfant réagit euh, s'il perd, s'il ré... gagne ou euh, s'il échoue un examen, par exemple le code de la route, le baccalauréat, le permis de conduire, euh, entre autres. Et euh, comment, euh, voilà, comment il réagit s'il perd à un jeu et tu félicites l'enfant quand il perd sans s'énerver ou qu'il reste calme. Voilà, tu peux dire, voilà, tu as su rester calme, même si tu as perdu, même si tu as eu une mauvaise note. Eh bien, je félicite pour ton effort que tu as fourni. Et enfin, ne pas toujours laisser l'enfant gagner. Le fait de laisser l'enfant gagner, ça incite à la fraude, ça incite aux triches. Le plus important, c'est de jouer tout en restant fair play tout en acceptant les règles du jeu et euh, tout en les respectant donc tricher c'est euh, c'est braver euh, tout ce qui est euh, règles du jeu et aussi tout ce qui est euh, voilà, tout ce qui est dit euh, clairement en fait maintenant je vais te donner les 10 phrases que tu peux dire à un enfant ou à une personne, donc à un proche, hein, que, que c'est normal de perdre et que c'est normal d'échouer. La première phrase que tu peux dire, c'est Tu peux apprendre de tes erreurs pour t'améliorer. La deuxième, tu ne perds jamais. Soit tu gagnes, soit tu apprends. Troisième, il n'y a jamais d'échec. Il n'y a que des expériences. Quatrième phrase, c'est en essayant. Encore et encore que la compétence s'acquiert et que l'intelligence se développe. Cinquième phrase, il faut du courage pour accepter de se montrer imparfait ou imparfaite. Sixième phrase, réfléchir, c'est au moins autant se poser des questions qu'apporter des réponses. Septième, tu ne comprends pas encore et tu as le pouvoir de tout faire pour comprendre bientôt. Huitième, tu as échoué. Donc, tu as besoin de trouver une autre manière de faire. Neuvième, il y a rarement une seule et unique manière de répondre à une question, mais plusieurs manières d'arriver à une même solution ou alors une autre solution qui n'a pas été encore explorée. Et enfin, dixième, mais bon, il y a plusieurs phrases dans le, dans le même blog. On apprend en essayant. On ne peut pas s'améliorer tant qu'on n'a pas fait un premier pas. Le 40e essai sera meilleur que le premier. Tu vas continuer à t'améliorer grâce à l'habitude, grâce à l'expérience et au retour des gens qui t'entourent. Je vais ajouter le fait que, euh, par rapport à la, à la mauvaise note, que c'est une, une information qui ne sert à rien de punir. Donc, comme je te l'ai expliqué précédemment, que euh, il ne faut pas punir l'enfant quand il s'est trompé ou quand il a eu une mauvaise note. Ça ne sert à rien, ça, sinon ça va... Sinon, ça va engendrer encore plus de crise, ça va engendrer encore plus de stress. Et donc, la frustration. Tu peux dire que les notes sont un reflet de ton travail qui, à un moment donné, n'a pas répondu aux attentes de ton prof ou de ta prof. Mais ce n'est pas un jugement sur ta valeur en tant qu'être. Dans ma jeunesse, euh, voire dans mon enfance, euh, je n'ai pas compris pourquoi j'ai eu une mauvaise note donc ça peut être en, en rédaction en histoire-géo entre autres parce que j'ai euh, des difficultés à rédiger euh, à rédiger des phrases de façon euh, bien construite et, euh, et cohérente donc je comprenais pas pourquoi j'ai une mauvaise note donc du coup ma, ma réaction face à ça c'est de pleurer et euh, voilà je pleurais je pleurais puisque je comprenais pas pourquoi j'ai une mauvaise note alors que j'ai alors que j'ai travaillé ou bien, euh, ou bien je peine à travailler. Et euh, j'avais peur des réactions de mes parents, voire euh, de mes grandes sœurs. Et euh, quand je montrais des mauvaises notes, par exemple un, un 8 sur 20 ou un 5 sur 20, eh bien, euh, eh bien ils étaient déçus. Ils étaient déçus. Et, euh, et à un moment donné, un moment donné euh, ils réagissent mal. Parce que euh, quand ils voient une mauvaise note, ça veut dire que j'ai pas assez travaillé. Alors que mes camarades de classe, quand j'étais au lycée, ils me disent que je travaille trop. Donc là, donc là j'ai du mal à, à voir qui a raison qui a tort. Et euh, quand je voyais des, des mauvaises notes, donc je regardais les appréciations des professeurs, et il y a des moments où, d'un côté, ils me disent euh, voilà, j ai, j ai su poursu « Voilà, j'ai pu poursuivre mes efforts. » Même si j'ai si échoué, bah, j'ai su... Euh, j'ai su euh, poursuivre mes efforts, progresser, etc. etc. Et d'un autre côté, il euh, y a des profs qui... Euh, des professeurs qui, euh, qui, qui s'en fichent complètement. Que je réussisse ou pas. Et, euh, et ils disent que euh, j'ai pas assez travaillé. Ou bien, euh, ou bien que j'y connais rien. Voilà. Et euh, j'ai compris que les mauvaises notes, en fait, c'est une indication qui dit que... Euh, que, que mon travail n'a pas répondu n'a pas répondu aux attentes des professeurs, ce qu'attendent mes professeurs durant, euh, durant un devoir, par exemple. Et, euh, et donc, au fur et à mesure de ça, bah, j'apprends petit à petit à accepter euh, les mauvaises notes, même si c'est difficile. Et, euh, et donc, à un moment donné, je fais tout pour avoir des bonnes notes. Bah, peut-être un 11, peut-être un 12, voilà. Juste ce que j'ai à dire sur les mauvaises notes. Quel est, quel, quel est selon vous, votre ressenti sur, euh, sur les notes Mettez-moi ça euh, dans les commentaires, euh, en message vocal, par exemple. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. C'est très important, euh, la notion d'échec et la notion... Euh, de, du fait de perdre en fait, ça nous permet d'apprendre à se construire et aussi de progresser euh, dans la vie de tous les jours. Comme ça, on va transmettre ce savoir aux autres personnes et c'est un des éléments euh, pour construire une société inclusive. Si vous avez des choses à ajouter, vous pouvez me laisser un message vocal via Encore ou un message écrit via Instagram, Facebook, Snapchat ou WhatsApp. On se retrouve pour un nouvel épisode d'une des trois séries. Quant à moi, je vous dis bonne journée ou bonne soirée, mes petits cœurs bleus. Assalamu alaikum